0: Been told, you've
1: been told. Olá, analtos do meu canal, bem-vindos de volta ao canal e o vídeo dessa semana é muitíssimo especial, porque como eu disse ah, na entrevista que eu fiz com o Paulo na segunda-feira lá no Instagram, se tem uma pessoa que me inspirou a entrar para o entretenimento da Royal Caribe nos navios há milênios de anos atrás, foi ele, e ele está aqui hoje cedendo para a gente uma entrevista e eu vou convidá-lo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, Leonardo Papa! bom, Dani? Tudo bom, bem?
0: Bom, bom poder falar contigo aí. Ah,
1: obrigado por ceder esse tempinho seu uh, no meio dessa quarentena. né? Você que é um é, que pai de... Te... O que mais a gente tem é tempo. Né? É o que mais está <risos> sobrando agora, né? E você que é um pai é de dois filhos lindos e tem uma esposa maravilhosa que eu tenho o privilégio de chamar de amiga. Então obrigado mesmo por estar aqui hoje no canal Dornas Cruzes.
0: Bacana e parabéns pelo trabalho aí, tá bem legal o que você tá fazendo aí.
1: Obrigado. Inclusive, quando eu vou mandar a legenda pro YouTube, sai Dornas nas cruzes. Cruzes! Aí a pronúncia a gente dá um jeito, né? Bom, você tá falando de onde?
0: Eu faz, faz seis anos que eu moro em Connecticut, bem pertinho de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá depois de 13 anos em navio, eu queria estudar, queria continuar... Sempre tive vontade de fazer um MBA aqui nos Estados Unidos, eu vim pra cá e fiquei. Aí faz seis anos que eu tô por aqui agora.
1: Entendi. Bom, pessoal, vamos começar com as introduções, pra quem não conhece, porque o cara é uma lenda, mas a pessoa tem que ter feito um cruzeiro no Brasil para poder entender o tamanho da lenda que ele é pra gente e pros passageiros, que fizeram a temporada brasileira desde 2001, com uma pequena pausa, até 2012 no Brasil, né? Então, Léo, se apresente por favor, para o nosso, a nossa audiência do canal.
0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Papo, seu diretor de cruzeiro. <risos> assim, Clássico! Eu é. eu, não, meu nome é Léo Papo, eu trabalhei em navios na Royal Caribbean por 13 anos. Né? Como você bem falou, comecei em 2001. Na, na volta, foi quando o Splendor veio para o Brasil pela primeira vez. Né? Não na primeira temporada, mas na segunda temporada. É, a primeira temporada foi uma temporada bem curta do Splendor, uhum. ah, de 99 para 2000, eu, dois, 2000 para 2001. Eu entrei a bordo em 2001, foi a, a segunda temporada do Splendor, que ele ficou um pouco mais de tempo no Brasil, uhum. e, e fiquei, fui ficando, aquela coisa, né? Geralmente a gente trabalha em navio, tem sempre aquela coisa, ah, vou fazer um contrato, ver o que dá. É. E Talvez seis seja. vezes vir, viraram <risos> 13 anos, eu fiz ah, boa parte da minha carreira... É, na Royal Caribe, foi uma empresa que sempre tive o maior orgulho, o maior privilégio de, de trabalhar com bastante saudade, inclusive até hoje. Uhum. E fiquei, né? A gente mudando de navio, mudando de cargo, crescendo, tendo oportunidades. E tive o privilégio de fazer muitas temporadas no Brasil. Né, comecei no Brasil em 2001, ah, 2002. Depois o navio ficou um tempo sem voltar para o Brasil. acho que 5, 6 anos, se não me engano, Sim. sem voltar. Nós retornamos em 2008, 2009, se não me engano, com o Splendor de novo. É, então eu comecei lá atrás, em 2001, como parte da equipe de animação, voltei já em 2009 como diretor de cruzeiro, já, uhum. já era diretor de cruzeiro na companhia fazia um tempo, só que fora do Brasil. E aí fizemos 2009, 2010, 2011, 2012, né? Splendor, o Vision e o Mariner, foram os três navios que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de fazer temporada brasileira.
1: Certo. Só para entender a cronologia, quando que você entrou na Royal?
0: Eu entrei em 2001 mesmo. Foi, 2001. Engra... Foi engraçado porque naquela época, hoje em dia é bem diferente, naquela época como o navio era a primeira temporada que eles queriam fazer com uma cara mais brasileira mesmo, hum. então eles contrataram muitos Quase todo o staff do Brasil, músicos, os shows e tudo. Então, eu meio que vim naquele pacote, né? Eles fizeram uhum. entrevistas. Eu lembro, na época, a gente fez entrevista naquele. Que era o Hotel Mercury, ali na 23 de maio na, Em São Paulo Eu acho que ele, virou, ele é de uma outra marca Hoje em dia, mas eu lembro que tinha muita gente Nós fizemos a ah, entrevistas Ali, embarcamos praticamente Todos juntos, né? fizemos aquela temporada Depois daquela temporada Muita gente saiu e muita gente continuou Então eu comecei em 2001 Na temporada brasileira, 2001, 2002 né? A temporada do Brasil era sempre uhum. aquela que começava Em novembro, novembro. Ah. E até depois do carnaval ah, aí o navio voltava para Europa geralmente ou para o Caribe e a gente ficava a bordo, né? Tirava férias aí entre uma temporada e outra, mas sempre ficava a bordo e voltava. Então foi de 2001 até eu sair da Royal Caribbean, sair dos navios de trabalhar a bordo é, a março de 2013. E sem é nenhuma bom. folga. Sem nenhuma folga no sentido de não saí da companhia nesse, nesse período todo, tirava as minhas férias. Só nesse... as férias regulares, é. Foi, foi direto esse tempo todo, 13 anos aí de carreira, praticamente. Caramba.
1: Bom, então, Gustavo já foi seu primeiro emprego na Royal.
0: Foi, foi. Eu entrei, a história de, de eu entrar em navio foi uma história bem engraçada. Eu tava fazendo uma pós-graduação em São Paulo de administração hoteleira.
1: Uhum
0: e eu tinha um professor que eu gostava muito, porque ele trabalhava com consultoria, era uma coisa que na época eu achava que eu, que eu, que eu queria fazer. Então certo. eu trabalhava em projetos com ele, ele tinha uma empresa de consultoria, a gente tinha até uma conversa, digamos, avançada na época, em relação a trabalhar com ele, trabalhar na empresa dele. Eu trabalhava em tese em São Paulo na época, fazia auditoria noturna. Então eu trabalhava das das, 7 da, das 11 da noite às 7 da manhã. Caramba. É um horário terrível é. <risos> Horrível. E ele chegou um dia pra mim com um anúncio de jornal falou assim, pô, eu acho que isso aqui tem tudo a ver com você Eu acho que você deve ir lá e fazer a entrevista Aí é que ali me deu medo Pô, o cara na né, semana passada falou que de repente Eu poderia trabalhar na empresa dele e tal Uma coisa que eu, que eu tava super animado E agora ele fala pra eu fazer uma entrevista dessa Aí tudo bem, eu saí do, saí do emprego Às 7 da manhã é, Fui até 23 de maio, fiz a entrevista E Como quem não quer nada, né Tipo, na época eu fiz o que fazer uhum. E foi legal, foi interessante Batemos um papo legal aquela época, o, quem trabalhou em navio Naquela época vai, vai lembrar do o Túlio O Túlio era um cara, um chileno Que vinha fazer a, o recrutamento do pessoal Aqui no Brasil Tinha uma entrevista bem legal com o Túlio E passaram uma semana Passou uma semana ou duas, me ligaram Pô, você conseguiu um emprego né Falei, pô, obrigado Mas <risos> tipo, não, é, não era aí realmente o que eu tava querendo né uhum. não, não, não tô muito interessado mas mas valeu obrigado e o telefone segui a vida normal tal deu alguma outra semana ligaram de novo é... pô o emprego é teu nós estamos te esperando emprega é teu e aí aquela segunda vez meio que eu parei para pensar falei pô será cara será que o negócio vai valer a pena né? será que é uma coisa que eu deveria fazer e falei não de novo né? Falei, não, não, obrigado, tenho, tenho emprego, tal, não sei o que, na época, tipo, e depois que eu desliguei o telefone daquele, daquele segundo, não, eu fiquei meio, aí, meio que pesou, né, foi falei, putz, né? será que eu fiz a coisa certa, será que eu fiz a coisa errada, e destino é aquela coisa, né, cara, ligaram uma terceira vez, caramba e, quando ligaram a terceira vez, eu falei, ah, não, não tem nem como falar não, é, velho, é, é que, que, que isso não acontece que... hoje em dia, né, eu não, não quer, então, valeu, não, tchau, não. Ah. E não porque, tipo assim, e os caras não ligaram três vezes Porque falaram, putz, você é o cara E você tem que vir a bordo é que eles precisavam muita gente E estavam uhum. contratando bastante gente, né E tinham que ter um determinado número de pessoas para embarcar Aí eu já tinha, praticamente tinha terminado Meu curso de pós-graduação naquela época Eu namorava fazia muito tempo O foi namorado, ó, oh, tô trabalhando no navio seis meses <risos> Aquela coisa <risos> Aí a gente já tava vendo de, é... de Sei lá, de repente, né Morar junto, tal, não sei o que E acabou ali E fui pro navio, né? Seis meses e... aí você pisou a primeira vez Já era, né? Já era Para quem, quem, quem gosta para quem se adapta Eu sempre falei, a minha vida inteira é navio Não é para todo mundo Mas se você se encontrar ali Se é uma coisa que você gosta de fazer E quer fazer É muito legal e é uma oportunidade Sensacional E os seis meses viraram 13 anos, né? uma oportunidade de crescer na carreira tal é. você viaja, é aquela coisa né, que, que você fala sempre você viaja, você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas um desenvolvimento pessoal muito grande é, você tem a oportunidade de, de ter uma condição financeira legal sem, sem, sem gastar dinheiro uhum. e você se envolve né? é uma carreira que você se envolve muito fácil e é legal, o trabalho é duro se é, trabalha bastante A gente soa bastante A gente passa a gente passa aperto uh, Não é fácil ficar longe de casa Não é fácil é. ficar longe da família Mas é, aquela coisa Eu me achei ali uh, Nossa, amava o que eu fazia Amava o que eu fazia Tenho muita saudade até hoje Da, da, da grande maioria das coisas que a gente fazia no navio uhum. E, e para mim foi uma carreira mesmo mim Foi uma carreira que eu segui com o maior, com o maior orgulho
1: que bom. E, e de Cruise Staff é Activities Manager, gerente de entretenimento atividades, foi há quanto tempo?
0: Eu acho que eu fiquei uns três anos como Cruise Staff. Aí na época eu fui promovido para, na época a posição chamava ainda assistente do diretor de cruzeiro, né? Assistant é. Director ou ACD.
1: É, agora tem um monte de nome, né? Assim, a gente dá, na a gente dá, leva os dois ainda. Mas então, em outras companhias tem vários, vários, é. vários nomes.
0: Fui promovido para ACD, um... Fiquei no navio um, como assistant cruise director, Aí trocaram nesse meio tempo trocaram o título para activities manager. E eu tava no Voyager of the Sea. Cheguei para fazer um contrato no Voyager e eu já tinha combinado com o escritório de Miami que eu viria para fazer dois meses a bordo porque meu irmão ia se casar. Uhum. Foi pô, fazer dois meses a bordo e eu vou para casa de férias, né? Vou para casamento do meu irmão e volto. É, nesse meio tempo, aquela coisa, era perto do Natal, alguém ficou doente, teve que sair, um cruise director lá no, não me lembro aonde, num outro navio O cruise director que tava no meu navio, diretor de cruzeiro, teve que sair e falaram, é, é você, é você E aí você fica com aquela, pô, é a oportunidade é. que eu tenho agora de ser promovido, mas eu tenho o casamento do meu irmão é. E no final das contas eu tive que fazer a escolha difícil, fiquei no navio, fui promovido, uhum. peguei aquela oportunidade, né, abracei, não pude ir no casamento do meu irmão, que foi uma coisa, acho que nos 13 anos da minha carreira, uma das coisas que, que, que realmente eu senti demais, uhum. ah, mas foi, a oportunidade foi aquela, depois disso aí eu fui promovido e, e fiquei acho que oito anos, se não me engano, eu fiquei no total como, como diretor de cruzeiro,
1: como não, é engraçado como é que acontece essas coincidências, né? Na época, é. quando, eu, quando eu apliquei para gerente, eu tinha aplicado e tinha postado. Naquela época, a gente postava... A gente é velho, viu, gente? A gente postava no Sedex, não mandava link, não. A gente postava um pacote, um DVD. Quem não sabe o que é DVD, dá um Google aí. É... É, a gente mandava para Miami, eu estava na Europa, para poder virar gerente de atividades. Eu mandei no, na segunda. No dia seguinte... O meu gerente me liga e fala, Daniel, você vai ser gerente. Eu falei, mas o pacote nem chegou lá na, em Miami. Ele falou, não, é que o pai do diretor morreu, eu vou subir para diretor e você vai subir para gerente. E aí eu subi, no dia seguinte que eu subi, meu pai faleceu. Aí ficou aquela dúvida, vou para casa, fico aqui, dá tempo de chegar em casa. Aí na matemática das horas de voo, acabou que, mesmo que eu viesse, não ia dar tempo de ver o funeral, de ver nada. E aí eu acabei optando também por ficar lá. Porque eu não ia poder estar presente, né? Mas, olha, ah, já tô aqui, não vou conseguir chegar, não vou. Mas trabalhei com a cabeça daquele ah, jeito, né?
0: É, é, é.
1: E aí, gente, essas renúncias fazem parte da carreira, né? O pessoal acha que é só tirar foto em íconos né? E subir ir em Nova York, Dubai, mas tem a parte das renúncias que a gente faz que são os prós e os contras né, da profissão.
0: É, essa parte de. Você tá longe de casa, é aquela coisa, né? É o glamour e o que tem por baixo daquela foto do Instagram. Na minha época, nem Instagram tinha, né?
1: É, eu não, <risos> não eu, tenho, eu tenho quase nada registrado aqui e já podia ter um, uma bíblia já de coisa, né? mas a gente não, não tirava foto né, naquela época para isso.
0: E você tá longe de casa, é, existe esse sacrifício, né? Você cresce como pessoa, você cresce como Muito. indivíduo, você cresce, você aprende a ter um respeito pelas pessoas e pelas culturas que estão ali do seu lado, que passam a ser parte da sua família naquele seu dia a dia, né? É, é. É, pelo fato de você não ter a sua mãe do lado, o seu irmão do lado, seu melhor amigo, seu pai, né é tio, avó. Então, todas essas coisas fazem com que, que, que você que cresça um vínculo emocional com, com as pessoas que estão do seu lado. E o cara que tá do seu lado é o indiano, o paquistanês, o, ah. o americano, o canadense, o alemão. É, é, é tudo, né? É o muçulmano, é o judeu, é o católico. Então, isso, é, para mim, é o que eu carrego até hoje até o, e até o fim da vida que eu vou carregar de maior valor que eu pude levar comigo do navio. É é difícil, também, né? né? É difícil achar
1: um, uma profissão, uma carreira que você conviva tão de perto com tudo, né? Porque não só no dia a dia, mas tem as celebrações, a próprio, o próprio idioma deles, que você acaba aprendendo umas frases assim de, de idiomas que você jamais estudaria. Então, é. acho que é uma oportunidade única, né?
0: E, eu, e hoje em dia, né... Existe tanta intolerância no mundo, né? Tanta as pessoas eh, que, que crescem na rede social, eh, qualquer opinião é a opinião que, que as pessoas formam, eh, qualquer informação errada eles vão usar para formar opinião. Acho que você tem a oportunidade, isso não teve preço né? na, na minha formação como indivíduo, né? Uhum. De, de poder conviver com essas pessoas e poder aprender e você ter a curiosidade de conversar, a pessoa também tem a curiosidade de falar, como é que são as coisas no Brasil, né? Como é que você foi não. criado? Como é que não. eram as coisas dentro da sua casa? Então, isso é muito legal, isso é uma coisa que realmente a gente carrega, ah, é difícil você falar para a pessoa que você está que, que querendo trabalhar em navio, que você fala assim, pô, o que eu posso te mostrar que é, provavelmente vai ser, na sua cabeça, você vai reconhecer mais rápido é, você vai ganhar dinheiro, você vai conhecer o mundo, você vai trabalhar bastante, mas debaixo disso tudo, você vai levar uma experiência de vida com você, que pô, vai te preparar para qualquer situação, o jogo de cintura, esse respeito pelas pessoas e você se adaptar e poder fazer ter uma solução para os seus problemas rápido assim, pô, tripulante de navio não tem ninguém que faça melhor
1: que tripulante de navio. Não tem, isso. Tá, tá apto a fazer qualquer coisa. Eu falo no, nos vídeos do canal, no Instagram, que tripulante depois que sai do navio pode trabalhar em qualquer coisa. aí você vê o pessoal reclamando, ah, eu tô trabalhando muito. De dez a seis, de, sei lá, de oito a 6 e... Apesar de ter fim de semana... Apesar de ter fim de semana, a gente não tem fim de semana, né? É. Então, é. Essa, esse, essa rotina você depois leva para a vida e consegue fazer qualquer coisa. Léo, você... É, a Royal Caribbean fez 50 anos ano passado, né? Ela inaugurou em 69 ano passado comemorou 50 anos. E mudou muito, né? De, de 50 anos se você pegar lá no Song of Norway os navios pequenininhos até o, o Symphony of the Six, a diferença é gigantesca é, e você presenciou muito backstage né fazendo trabalho administrativo também como diretor de cruzeiro e o que você viu a mudança acontecer porque eu já vi pessoas comentarem que a Royal era assim uma empresa caseira e virou uma empresa business internacional você viu essa mudança assim lá dentro de padrão de de protocolos ou de coisas que aconteciam? Você achou que ficou mais difícil, mais fácil?
0: Sem dúvida. A Royal mudou, a indústria mudou. É. A Royal acompanhou a mudança da indústria. A Royal passou a ser uma empresa muito mais profissional. Né? Você Cruzeiro nos anos 90, no começo dos anos 2000, não era que era uma coisa amadora, mas era uma coisa você está aprendendo você, se você for considerar que a indústria de cruzeiros realmente se desenvolveu a partir da grande depressão aqui nos Estados Unidos dos anos 30, 40 né, com os navios mais modernos da época vindo só a partir dos anos 50, a Royal nasceu nos anos 60 então você começa a ver essa cronologia as, o, o natural era isso mesmo, que as empresas se tornassem um pouco mais profissional, essa parte de ser mais voltada para business é uma uma, uma evolução natural é uma evolução natural, né? Você tem uma máquina de fazer dinheiro, a companhia existe como um business, né? Lógico, tem, tem, tem que dar o lucro. Uhum. e Então, ela foi se adaptando nesse sentido. Não só voltada para a parte de business, que eu continuo cliente da Royal Caribbean, quando eu fui, uhum. nós fomos de férias no Cruzeiro com meus filhos no ano passado, fomos na Royal Caribbean, porque eu sei da qualidade do serviço também
1: que não
0: erro né? E, e eu trabalho com isso agora, né? Eu faço auditoria uhum. de navios, eu faço inspeção de navios e na época que a gente trabalhava a bordo vinha um, uma pessoa que a gente chamava de Brand Quality, ficava uma semana a bordo inspecionando tudo. É mais ou menos o que eu faço agora. Entendi. E eu sei que a qualidade dos serviços da Royal sempre foram muito boas, né? E apesar dela se desenvolver para esse lado de business, se tornar mais profissional, ah, o interessante da Royal, que sempre foi legal, é sempre buscar ser aquela diferente, estar tá um passo à frente das outras. Né? Então, até pela construção do navio, tudo que tem dentro do navio, as atrações, o legal da Royal, todo o investimento que é feito no entretenimento, ah, isso é uma coisa que, que foi sempre muito legal você poder estar tá a bordo e falar: pô. Trabalhei no maior navio do mundo, é, né? É. Na época que saiu o Voyager of the Seas, por exemplo, em 99. Pô, foi uma Cara, colégio, o Voyager foi uma revolução, né? Aquela como promenagem. Assim, um navio o... com, com uma rua dentro, um navio com uma pista de patinação gelo, no gelo. Nossa. Assim. E, então, a, a parte legal da Royal foi, foi sempre essa. Mas eu acho que esse desenvolvimento acompanhou o que os hóspedes pediam, o que o mercado pedia, uhum. né? ninguém queria mais sair para fazer um cruzeiro e ficar jogando shuffleboard e sentado é, na piscina o dia inteiro, é. você tinha que ter alguma coisa mais interessante, uhum. uh, existia a oportunidade de você fazer mais dinheiro dentro do navio, se tornar um pouco mais profissional, as outras empresas estavam crescendo, a Royal foi crescendo e por sorte tinham as pessoas com essas ideias bem inovadoras lá dentro que, que fizeram acontecer.
1: É. E o pessoal perguntava, mas quanto tempo levou para construir o Oasis? A construção dele não foi nem o grande deal de ter aquele navio, mas desenhar o navio demorou 10 anos, né? Para chegar naquele naquele ponto que o Oasis chegou, de ter um teatro no fundo, de ter uma boardwalk que é aberta, com tanta coisa acontecendo ali, foram 10 anos de tentativas para poder chegar ali, né?
0: É interessante que você vem... Esse é o mesmo processo de todos os outros navios, né? O Voyager ele foi inaugurado em 1999. Naquela época, todo mundo, assim, tipo, quando ele saiu, naquela época, todo mundo, ninguém acreditava. Você imagina que esse projeto já existia talvez 10 anos antes é, disso, né? É. Os primeiros desenhos e a evolução do, do Voyager, você passou para o. Para o Freedom Class, né? que é um Voyager um pouco mais um alongado pouco maior, é. É a minha classe de navio preferido porque também. ele otimiza o espaço de uma maneira muito interessante tem tudo de legal que tem a classe Voyager e, e você tem um pouco mais de espaço, sem imaginar que quando aqueles navios foram construídos que as pessoas imaginavam, pô, depois disso não tem nada, né já existiam os projetos e os planos pro Ex. então quer dizer, você vê a qualidade e a inovação das pessoas que trabalham lá, é. de ter a coragem de falar, não, nós vamos fazer um, nós vamos fazer um negócio se, se o Freedom tá saindo agora com 142 mil toneladas nós vamos construir um negócio de 225 mil Maior. toneladas é uma, é uma loucura você imaginar isso na época e falar, meu Deus é, não, até hoje né, você dá
1: de cara com o Symfony, com a Ex, o a Harmony você fica de cara e quando você anda lá dentro mais em inglês a gente teve uma passageira que entrou no Oasis, foi direto pra recepção, Ela entrou pela promenade, ali no Deck 5, e ela saiu assim, gente, do terminal, entrou naquele braço, né, que tipo, do avião, e aí entrou na promenade. a promenagem é uma rua, essa rua que a gente tá falando, eu vou colocar um vídeo pra vocês verem, e aí você tem ali o shopping, você tem restaurantes, tem lanchonetes, parece um shopping. E essa passageira foi direto na recepção reclamar que ela queria ir pro navio. <risos> ela já tava uma hora naquele shopping ali, e cadê o eu navio? Eu fazer compra. <risos> Aí a recepcionista falou, não, senhora, está no Cruzeiro, esse aqui é o um navio. E aí ela teve que sair, assim, na boardwalk e ver que estava realmente embarcada. Né? Porque é, não, não parece.
0: É, é sensacional. E quando esses navios saíram, a classe Waze saiu, é aquela coisa, né? É, pô, seis mil pessoas. Imagina, na hora do, do jantar, a fila, não sei o quê. Eu acho que o trabalho que foi feito, não só ser grande somente pelo fato de ser maior do mundo, mas acho que o que eles fizeram com os espaços e todo o processo que foi utilizado para se pensar no, no fluxo de passageiros é uma coisa muito interessante para quem se interessa por engenharia para quem gosta de cruzeiro e já viajou bastante é uma experiência assim que você fala puxa vida, é, os cara conseguiram colocar 6 mil pessoas, eu não não dá para perceber que tem tanta gente é, assim. Não, nunca percebe. Passos. É. E foi uma coisa muito legal, muito inovadora, bastante
1: inteligente a maneira que foi feito. É, a gente tem uma festa no primeiro dia, que é a festa de bem-vindos, lá na primeira noite, que a gente faz um balloon drop, que é uma chuva de balões, no primeiro dia. E esse é o único momento do Cruzeiro que você vê a promenade de tomada de gente de fora a fora. O pessoal espera até meia-noite, apesar do cansaço e tal, para ver a chuva de balão. Mas fora isso, você jamais, em um momento nenhum do Oasis, percebe que tem 6.700 pessoas a bordo, é uma coisa de louco. E, gente, vocês falam assim, ah, e agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo já foi dado. É que tem detalhes que a gente não pode contar, mas o Icon Class, até então, sendo chamado dessa forma, o Oasis, quando estava para ser lançado, era chamado de Gênesis né? Gênesis Class. Inclusive, é, para quem vai no Oasis, tem lá a plaquinha Gênesis eles mantiveram depois da revitalização. É, o Icon vai vir para revolucionar o Oasis, então não esperem mais do mesmo, vai ser bem diferente. O Wonder que vai sair já vai vir um pouco modificado, né? ele já tem, parece que tem um painel de LED no fundo, já tem fotos já mostrando, ele vai ter um parque infantil diferenciado no, no deck de piscina, onde tinha dois Floor riders. a gente vai ter um deck só de criança, com neon, uma coisa muito linda. A
0: tendência já mudou também, né, acho que o... antes é aquela corrida pelo maior do mundo, né, o é. navio, o maior navio. É. Eu acho que agora, você vê os navios, por exemplo, como o ano passado nós fomos no, no Anthem of the Seas, eu fui no lançamento do... O primeiro dessa classe Anthem, o Quantum uhum. of the Seas, quando ele uhum. saiu. E você vê que ele já tem um... Ele já vai para uma direção né, mais eficiente em termos de energia, ele tem um entretenimento feito de uma maneira diferente, aquele salão no fundo, 270. É. Então, a corrida acho que passou mudou em vez de ser o maior agora é uma coisa um pouco mais diferente o que faz mais sentido para o passageiro quando ele está a bordo né é. Ah, e é muito legal esse é um navio muito gostoso nós nós moramos aqui perto né então dá para ir de carro o navio sai de New Jersey e pô, é uma experiência muito legal as crianças adoraram e é um navio que tem quatro dining rooms diferentes por exemplo uma coisa que é difícil de imaginar né? Como é que funciona? Você pode chegar a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer dinero, quatro, quatro menus diferentes em cada um deles. Ah, ou seja, dá mais aquela flexibilidade que o hóspede gosta. Isso é, é uma coisa que no Brasil as pessoas gostavam bastante. né? E ter as opções. Hora, né? É. Ter as opções, você ter essa flexibilidade. Não, eu fiz um Cruzeiro ano passado no Natal em outra
1: companhia, e realmente você ficar preso no horário é muito ruim. Então a gente acabava optando por opções mais bem flexíveis. a gente fica na piscina até mais tarde, aquele perfil mesmo de brasileiro, né? Fazendo cruzeiro, dorme, vai dormir seis horas da manhã porque sair da balada, aí acorda uma, almoça, fica na férias, né? Férias. É que o americano tira férias um pouquinho diferente, né? Acorda cedo, vai correr, vai pra academia, dorme dez e meia da noite. O
0: americano não tira os 30 dias corridos, como é comum no Brasil e, no, e na Europa, né? O americano, ele tira picado, então Brigadinho. você sai uma semana, depois, daqui a alguns meses, você tira mais outra semana. E férias é bem mais curto, então você tem que aproveitar ao máximo que dá. O negócio é você socar o máximo de atividades no, no dia para fazer render,
1: né? É. E, Léo, essa mudança dos, dos navios, tecnologicamente falando, né? os navios hoje têm um Wi-Fi mais rápido que em muitos lugares no mundo, para atrair justamente os millennials que não vinham fazer cruzeiro, porque muita gente tem na cabeça que cruzeiro é coisa de velho, quer ficar sentado vendo o mar, jogando dama, e hoje a Royal está aí para provar que os navios são muito mais do que isso. Né? Começando pelo próprio Wi-Fi que você tem ali disponível, quando compra o pacote ao Inclusive, você não tem que se preocupar com, com quantos megas você gasta, porque muita companhia está fazendo isso, né, vende pacote de dados, aí você baixa uma foto e acabou o seu pacote. Então lá não, lá você paga por dia ou pelo cruzeiro, e tem Wi-Fi uh, o tempo inteiro, o Wi-Fi muito bom. E as atrações, né? Broadway Show, uh, o próprio Bionic Bar, que é bem, uma coisa bem millennial, né? E aí você 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 enxerga essa mudança na tripulação, assim, a gente chama a nossa geração de geração raiz, né? Aquela geração que estava que ali para tudo. E hoje, hoje, no navio, eu vejo que mudou, porque hoje você fala alguma coisa com eles e eles assim, eles são incríveis, sabe, Eles trazem os milênios eles trazem coisas para a companhia, em termos corporativos falando, que você não, não, às vezes não enxerga, mas por outro lado tem aquela coisa meio, aquela coisa meio Nutella, né, assim, ah, é que eu não tô meio acostumado a fazer isso, e no navio não tem isso, mas você chegou a ver essa mudança assim na tripulação não? É,
0: lógico, o mundo mudou, né, o mundo mudou, a gera... essa geração entrando no mercado de trabalho, não só no navio, qualquer lugar que você vai, você encontra mais ou menos isso aí. O... Você falou desse negócio de atrair milênios no navio, uma coisa bem legal que eu vejo muitas companhias fazendo agora, não só as ofertas dentro do navio, mas as excursões também, acho que eles uhum. deram uma revitalizada no programa de excursões, você se lembra, alguns anos atrás você chegava no navio, era sightseeing, né, tipo turno ônibus aqui, o turno ônibus é. aqui agora tem tanta coisa bacana tem tanta coisa muito legal você vai para não sei aonde para uma fazenda privada e vai aprender a cozinhar com o chefe e vai colher as coisas na horta, sabe? umas coisas assim super Experiente, imersão é. né é, é. o que o pessoal tá bem interessado agora, imersão de experiências que são autênticas, né? Você vai conhecer o cara que realmente mora lá, você vai ver como como é a vida nesse lugar, nesse país, né? Uhum. E eu, eu achei isso bem interessante. Em relação às pessoas que trabalham no navio, acho que tem um pouco disso. Trabalhar no navio a gente sabe que nunca não é fácil. Existe muita regra, né? Se você é uma pessoa que por, pelos pelos motivos corretos, né? Não é porque existe regra é simplesmente pelo fato de ter, ter regra existe muita muita relação à segurança envolvida então você precisa ter regra você precisa ter as coisas que aconteçam tudo certinhas Porque caso aconteça uma emergência as pessoas saibam o que elas têm que fazer e se você for uma pessoa que não gosta de regra começa a ficar um pouco complicada né uhum. e essa geração é, eu acho que é uma geração que questiona tudo muita vez pelos meus filhos e é que eles ainda nem são millennials né uhum. não, muito longe se imagina quando foram adolescentes. É. <risos> Mas tudo se questiona, tudo se questiona. Você tem essa habilidade de ter tudo na palma da sua mão, com internet, com YouTube, com Google. Um, você tava falando um desses dias aí sobre as pessoas preparando as pessoas para trabalhar no navio, uhum. né? Pô, pensa na nossa época quando a gente entrou em navio. Eu entrei no meu primeiro navio, eu nem sabia para onde o navio ia. Eu não tinha a menor ideia para onde o navio ia. Eu não sabia nada. Que né? navio, sabia é. que eu sabia que tinha que fazer, mas não sabia. Hoje em dia, olha a quantidade até o seu canal, a quantidade de informação que você Muito. consegue ter antes de chegar a bordo. Então, não é que você vai chegar a bordo e falar: ah, como eu fiz? Pô? Tá, e o que eu faço agora? E minha cabine, eu tenho uma cabine? Eu durmo numa cabine? Onde é que, onde é que você vai é. colocar para dormir, sabe? eu não, não tinha ideia de nada. Eu esperava que, pô, com sorte, vai ter lá uma caminha para mim, uma, uma cabine, é. né? Hoje em dia você tem tanta informação na palma da sua mão, é YouTube, é muito conteúdo, conteúdo bacana, como que vocês fazem, que, que as pessoas têm disponíveis. Então as pessoas ficam acostumadas com isso. Você tem a resposta pronta, na palma da sua mão, é tudo imediato, é muito pouca paciência, né, então é, mas eu acho interessante você trabalhar com essas pessoas e, e, e adaptar elas a, a, ao serviço, à hospitalidade, a hospitalidade é uma coisa que você tem que ter aquela chama dentro de você, que, pô, você tem que ter o prazer em, em, em servir, né, as pessoas para trabalhar na hospitalidade.
1: É, é e, e é uma coisa, se coisa que se não, não aprendeu, aprendeu muito, antes, vai aprender na hora, porque lá é onde, onde o filho chora e a mãe não vê. <risos> eu cheguei no primeiro
0: navio, uh, conheci o William no hotel em Miami, né? Nós chegamos, uh -huh. eu trabalhei com ele muitos anos, né? Uh -huh. E nós, nós chegamos, pegamos o um, um navio e sair de Cabo Canaveral. Então, os caras mandaram uma van. O navio tava sendo de dry dock na época, o Sovereign of the Seas, que inclusive
1: uh, tá sentado
0: numa é... praia na Turquia para ser trazido gente... como ferro velho essa semana. Uh. E nós pegamos um, mandaram uma van ao pessoal mais experiente que trabalhava em navio, né? Entraram na van e foram embora. Uhum. Ficou umas 20 pessoas para trás. Falou, e agora o que nós fazemos? <risos> Aí na, na, na nossa Letter of Employment, que era a carta que a Royal Caribbean mandava para tirar o visto uhum. na época liguei no número eu lá, pô, estão aqui 20 pessoas no hotel, tá, peraí que nós vamos mandar mandaram um ônibus, fomos até Cabo Canaveral são umas 3 horas de viagem, né chegamos lá, o navio tava fechando, a é gangway né, então quer dizer você entra a bordo, faz todo o procedimento de sign-on que você tem que fazer assinar todos os papéis e tal a pessoa do departamento já pegou, eu, eu e o William levar, levaram nós dois lá pra baixo qual o seu tamanho da camisa? médio, sei lá, o tamanho do short é, 32, pô é médio, sei lá, número diferente, né? Do Brasil, para os Estados Unidos. O Domingo o médio é desse tamanho, né? É, botei a camisa, tipo, desse tamanho, o short também desse tamanho, e falei, ah, vamos embora, vai, 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 tem que ir a piscina agora. Né? Sem entregue nada, é, sela way party, festa da partida. É mesmo. Assim, aí, né, olhando aqui, né? Tipo, e aí, e aí? Aí, ó, o pessoal vai estar tá dançando, o, o, o pessoal da animação aqui na frente, o que eles fizeram, você faz igual. Né? Tá bom. <risos> Pô, tinha chegado no navio fazer uma hora e meia <risos> e vai, né? Aí o nego chegou para você, Pô, onde é que é o jantar? Que hora começa o, que hora começa o jantar
1: ah, onde tipo, é? É.
0: Cara, você pensar, como hoje em dia é tudo muito mais diferente, né? É. Acontece de uma maneira bem mais civilizada, mas na época foi isso, cara. E jantar, tipo, eu nem tinha ido para minha cabine. E falei, cadê, cadê minha mala? Nem sei o é? né? que Nossa. eu entrei com ela. É. Aí o cara me entregou uma fita de VHS na época, né? Porque aquelas <risos> as televisões da cabine de câmera, é. aquela televisão pequenininha, um quadradinho com VHS. Com VHS é imutido, de... né? Então, Assista <risos> o que vocês vão dançar essa coreografia à noite, do Village People para a Noite Deus, dos Anos 70. Era cruzeiro Deus. de 3 e 4 dias saindo de Cabo Canaveral. Eu e William sentado, olhando assim, foi, olhando "Olha, o cara dele e e agora, cara? Que... <risos> <risos> tipo, esse foi o meu primeiro dia em navio e... Aí aquela coisa, né? Você, você fala, pô, se eu, eu sobrevivi a essa, cara,
1: <risos> a gente sobrevivia tudo, né? Mas sabe o que é engraçado? Que mudou, claro, um hoje tem uma, uma tem uma assistência de RH, de suporte melhor quando o tripulaite chega no navio, mas se tiver qualquer imprevisto, é tudo tão marcadinho, tão porque, porque o navio sai, nos Estados Unidos, Unidos gente, o navio sai três da tarde, então, então nessa, nessa hora já tem que ter rolado o drill, já tem que ter todo mundo, sabe, tá pronto para trabalhar. É, e aí, e se, 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 se o tripulante, tripulante chega um pouco atrasado, o voo chega atrasado, vira um, um pouco isso aí é que, que você falou dela, até hoje. Então, então, a pessoa chega, se é um novato, tem que correr com, com ela, mostrar onde é a cabine, é, levar para comer alguma, alguma coisa rápido, tempo, ver o vídeo da, da, da emergência, é, botar, botar a roupa nele, e esperar na ele na porta da cabine, e puxar a mão dele e levar para a festa de partida. Não dá tempo, não dá tempo, se acontece qualquer imprevisto, porque hoje a gente chega cedinho, aí toma, sabe, tem... Eu sempre tiro um cochilo, cochilo antes do treinamento, porque, porque a gente de acorda de muito cedo para fazer o sai né, então... E você voa o dia anterior... Voa o então dia anterior, então o um um cochilo antes do, do, do treinamento de partida, partida, partida é partida fundamental. Partida. Se você Se não faz, faz você faz, vai dormir no OVID, que é o mesmo vídeo até hoje, viu, Léo? Vai dar saudade, vai dar saudade. E aprender as palavras de emergência, tudo aquilo no primeiro dia antes do navio sair. E, mas, cara, tá, tá melhor mesmo. assim. Eu tive uma, uma cristã britânica que foi nesse esquema. Ela chegou e corre daí, que apresenta a cabine, faz o chip tour, leva pra conhecer tudo. Quando chegou na, 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 na loja de uniforme, ela disparou a chorar. Chorava copiosamente. Ela falou, não quero mais, eu quero ir embora. Eu falei, obrigado. Eu falei, calma, calma, fica tranquila, tá tudo bem, tô aqui pra te ajudar. Enfim, depois, depois ela passo passou e ela está até hoje, hoje também, também. fazendo anos que ela...
0: Ela deu sorte que você estava lá, porque você sabe muito bem que tem muita gente que não, não tem essa compaixão, né, é. que, como, como, como você tem, e é, eu sempre falei para as pessoas que trabalhavam em navio, assim, é, é um negócio legal para muita gente, mas não é para todo mundo, é. né, e, e, é, e é interessante que a pessoa, quando ela percebe que aquilo ali não é para ela, não adianta forçar, né? Se não é, não é. Não é, não é. E mas é para grande maioria, é para grande maioria. Ah, eu conheci gente
1: que, que, que veio que parece que nasceu, nasceu para o um navio. No, no primeiro dia já estava na festa, na no segundo dia já estava na namorando, no, no terceiro dia já estava, sabe assim, super, super adaptado. adaptado então... então no
0: quarto sendo promovido. <risos> Passando, Passando aquele teste de sofá, então é aquelas coisas, né? Cada Cara, essa minha pessoa, pessoa nasceu, nasceu
1: aquilo. Eu fico impressionado. Léo, é... Meu branco. Deixa eu é consultar computador. minhas perguntas. Seguinte, a gente, quando chega no navio, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. né? Nem quem vai ser nosso chefe, nem quem vai ser nossos um, diretos que a gente supervisiona. Isso pra você é um presente ou é um embuste? Sempre foi um presente. Sem é. a
0: menor sombra de dúvida e eu sempre tinha no as conversas que eu tinha a temporada brasileira era mais ou menos os vezes às pessoas
1: uhum. né a
0: gente que a gente conhecia que já já, já trabalhava um tempo trabalhei com o William um tempão depois depois contigo a Rodrigo e sempre mais ou menos a Michele né sempre uhum. mais, o Bernardo e muita gente aí que eu vou provavelmente esquecer o nome a um... Ronaldo Costa, o Serginho, todo esse pessoal que ficou na temporada, fazendo a temporada brasileira durante um grande tempo. Uhum. E na Europa era sempre aquela coisa assim, tá, agora você vai plantar um navio, tem alguém que você quer levar, um, algum dos seus managers, né, o pessoal do teatro tal que você queira levar. Eu sempre falei, não faço questão nenhuma, eu trabalho com todo mundo eu acho que até hoje tem sido assim porque a gente sempre aprende com as pessoas, né. Uhum. É... Então, por mais... Se elas forem difíceis, você aprende sobre relacionamento, né? Você aprende hum. como lidar em situações assim. Então, para mim, sempre foi um presente. Sempre, sempre gostei do, do desafio de trabalhar com pessoas que eu não conhecia, o que me deu a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais. Né?
1: Show de bola. E você e o Patrício, talvez foram os diretores de Cruzeiro que eu trabalhei, mais calmos do planeta, assim. O mundo pode estar acabando, porque o tom de voz é aquele calmo, assim acho que eu vi você alterado uma vez com o um Production Magic. Eu falei, e, caralho, pe... o negócio foi feio porque foi uma vez na vida. O que, o que, qual que é o segredo de estar num ambiente caótico quando uma coisa sai do lugar? Porque no navio, gente, isso é bem comum. Tipo, muda o porto, alguém está doente, não pode trabalhar. Um técnico de som de luz não está disponível porque está doente ou porque não tá ali. Aí as coisas meio que um pouco saindo do lugar. Qual que é o segredo ali para manter a calma? e fazer o passageiro não enxergar o que está acontecendo atrás.
0: O passageiro não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Com o hum. problema que está acontecendo. Ele pagou para... Para ter o Começa aí. Então você sempre tem aquela coisa, né, tipo do palco para fora, é, tá tudo ótimo, é, sorriso, bom dia né? que as pessoas falam, pô, vocês estão sempre sorrindo, né, <risos> todo dia assim, não, é. tem dia que é pedreira tem dia que é pedreira, mas a gente deixa na cabine e deixa para trás eu tô sendo pago ali, tô fazendo a coisa que eu gosto que é fazer com que as pessoas tenham a né? férias aquelas, que vai ser aquelas férias inesquecíveis. Uhum. E eles não tem nada a ver se eu tô tendo um dia ruim ou não. Né? É, se é. eu me briguei com alguém. E, e gritar, cara, a partir do momento que você tá numa posição de, de poder, cara, você depende de muita gente. Né? É, o navio é uma das melhores definições para trabalho de equipe, né, cara? Você hum. não consegue fazer nada sozinho. Não é aquela coisa que você claro. fala assim, tá aqui que eu vou fazer, daqui tá aqui. Não é. Então, é questão de respeito, né, cara? Você, você fazer o que... Não fazer o que não gostaria que fizesse com você. Exato. Ah, e outra, é pela sua própria sanidade mental, né? <risos> Ficar estressado <risos> com cada
1: coisinha que acontecer. É, não dá, <risos> né? Ficar maluco. E tempestade, Léo? Eu já tive algumas boas de ver bastante coisa acontecer no navio num tempo ruim. Qual que você já passou? Qual lugar que foi? Você lembra bem? Eu lembro que
0: eu peguei o Furacão Vilma, na Flórida, é, que foi um, um daqueles cruzeiros que era para ser de três noites, acabou sendo um de seis, eu acho, porque a gente não conseguia voltar. Uhum. Uh, cruzeiro para lugar nenhum, né? Não conseguia é. parar em nenhum porto. E a entrada do. A gente saía de, de Fort Lauderdale, né? E a entrada do porto fechou com um banco de areia, então levou uns dois, três dias até os navios limparem a entrada do porto. Destruiu Cozumel. eu Lembro que nós não tivemos que cancelar o cruzeiro seguinte
1: uhum.
0: e nós voltamos para Miami, enchemos o navio de suprimentos e fomos para Cozumel só para entregar os suprimentos pro, pro pessoal da ilha, porque a ilha tinha sido completamente destruída. Ah, em relação à tempestade essa foi a pior. Não teve nenhum risco a bordo. Né? Hum. Estávamos bem, o navio tem a habilidade de desviar de furacões. É, mexe, balança, mas em nenhum momento houve risco à
1: vida de ninguém. Ah, que bom. É porque balança, viu, gente? Quando pega balance, assim um ventinho, balança e tem que se segurar. Léo, você acompanhou a evolução, eu acho que uma parte da involução da temporada Sim. brasileira em relação ao número de navios presentes aqui na costa do Brasil. E você acompanhou como poucos a parte burocrática, assim, de ter realmente a companhia no Brasil. O que, que você acha que trouxe naquela época os navios para cá? E o que, que você acha que levou eles embora? E o que, que precisa fazer para trazer eles de volta?
0: Ah, o que trouxe foi a combinação de uma economia acelerada no Brasil, né? O dólar para o real numa, numa taxa muito boa. Uhum. Companhias de cruzeiro em expansão, construindo mais navios e não ter para onde levar esses navios na época do inverno. Então, acho que culminou tudo ali. Em relação à infraestrutura e operar no Brasil, sempre foi difícil, mas é uma coisa que, no final das contas, valia a pena para as companhias de cruzeiro uhum. trazerem os navios para o Brasil. Eu me lembro. Me lembro de ter dia em Santos, por exemplo, com 8-9 navios. Sim. Né? No, no pico é. da temporada, não, não me lembro qual ano, mas eu me lembro de 8-9 navios. E... É,
1: acho que de 10 e 11, né? Na época que o Mariner veio, uma antes estava bem. Tinha é, 27 navios foi, na temporada.
0: Foi o, pico, foi o pico realmente da temporada da, no, no Brasil. E o que contribuiu bastante para que os navios fossem embora do Brasil foi a expansão do mercado asiático, né? Da China que até Sim. aquele momento praticamente não existia. não existia. Então você tem países como a China entrando com dinheiro para construir infraestrutura, uh, portos novos, né, é, um, um mercado consumidor gigante com poder de, de gasto. De gasto. Então, né? você, você quebrou mais ou menos a temporada brasileira aí. E em cima disso, você não tem a vontade de, de, de tornar o Brasil competitivo, né? Você tem ainda aquela carga de imposto que é muito maior. Então, você, como Sim. companhia de cruzeiro, eu lembrava muita gente: pô, a Royal está abandonando o Brasil, tal companhia está abandonando o Brasil. Sim. Você, como companhia de cruzeiro, tem que mostrar resultado financeiro? Ou você vai para um lugar onde tem uma infraestrutura nova e te dá isenção de imposto? Ou você vai para um lugar onde é complicado operar e você ainda tem que pagar mais imposto?
1: Como empresário você tem que pensar no bolso, né?
0: É, então acho que a expansão do mercado asiático foi determinante aí também para afastar muitos navios do Brasil.
1: É, agora tem projetos de, de privatização dos portos, inclusive o de Santos, né, que é o principal aqui da América Latina. E vamos ver né, se com a mudança aí de, de, de saída do, do estado dos portos a coisa melhora por aqui, né?
0: Tomara, tomara, tomara. Né? É, uma, é, uma, é uma opção de, de lazer. O Brasil é um país único, né? Você tem a costa inteira com tanto hotel e resort aí, principalmente no Nordeste. Mas não é todo mundo que, pode, que tem condição de pegar um avião, ir para a Bahia, ir é. para o Ceará, né? para outros lugares. Então, um navio, você meio que quebra metade dessa... E eu lembro que existiu uma discussão né, de... de, de dos fundos de pensão que, 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 que tem muitos desses hotéis no Nordeste, falando ah, os navios vêm não pagam nada de imposto. Mentira, o navio pagava bastante imposto e dava uhum. essa opção para as pessoas saírem dos grandes centros urbanos Rio de Janeiro, São Paulo através de Santos, para conhecer lugares do Nordeste e oferecer essa opção de, 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 de férias. É uma pena, é uma pena que nós não temos um navio no Brasil, porque era uma coisa que realmente o brasileiro adora
1: cruzeiro, né, cara? É, o brasileiro né? adora cruzeiro. E o Nordeste para mim não fica devendo nada ao Caribe, né, cara? Assim, são, você pega Maceió, Salvador, Fortaleza, é, Aracaju, essas cidades que têm infraestrutura melhor que muita ilha do Caribe, mas não tem uma estrutura de porto. É, o é, acesso é... do porto ao aeroporto é não existe, né?
0: O Ilhabela, Paraty, Búzios, pô, é muito legal. É. muito legal
1: com calor o ano inteiro né praticamente é. léo para quem está começando agora para quem vai ingressar nessa vida três conselhos ou três coisas que a pessoa precisa focar para se dar bem
0: se concentre trabalhe duro é... a cultura na grande maioria dessas companhias é aquela cultura meio que uma cultura americana né que se você trabalha duro, você vai ser recompensado. Uhum. Né? Então, o trabalho sempre será recompensado se você é uma pessoa séria e trabalha, trabalha duro. Uh, regras. Siga as regras. É... O, o bom é a pessoa saber aquilo que ela vai encontrar. E acho que hoje em dia existe informação suficiente, conteúdo suficiente para que ela chegue a bordo sabendo exatamente o que ela vai encontrar. Uhum. Então, um, trabalhe duro. Dois, trabalhe Procure saber exatamente aquilo que você vai encontrar dentro do navio. Três, divirta-se, cara. Eu sempre falava isso para todo mundo. Divirta-se, porque é uma coisa... É uma coisa única, cara. É um trabalho que você tem oportunidade de viajar, você tem oportunidade de conhecer tanta gente. E... Eu lembro no, no final... final da minha carreira de navio, vai parecer que eu só. <risos> né? Mas uh, quando eu tava para sair dos navios, eu lembro que eu já sabia que eu ia sair, uhum. E eu sabia que eu não ia voltar, eu sabia que eu ia sair e não ia voltar. E eu lembro que final da tarde eu fazia questão todos os dias de caminhar pela aquela parte de fora assim no, no promenade, né, do, do navio que é o ar livre. E aquela visão, aquele barulho de você estar tá navegando no mar, para mim, cara, era uma coisa tão terapêutica, era uma coisa tão bacana, aquilo ali é muito, fazia né? tão bem para mim. E até hoje, quando eu vou para os navios, a trabalho, fazer as minhas inspeções, é uma coisa que eu me divirto bastante, eu adoro. Então, cara, divirta-se, aproveite, porque é uma experiência inesquecível.
1: Eu, eu gosto muito até hoje de, de tirar um tempinho no fundo do navio e ver o rastro, o barulho e ver o caminho que o navio faz na água que fica, né? Um bom tempo. E você começa a viajar naquilo, ver uns pensamentos, assim, faz muito bem, né? Show! Léo, um, olha, vamos fazer agora um quadro Marília e Gabriela. Vai ser um bate-volta. Vou te dar uma palavra, tu manda outra, tá bom? Ping-pong. Um filme. Putz, eu adoro filme
0: e <risos> sempre gosto de assistir muito filme.
1: Vai ser um ping-pong longo, viu gente? Senta aí.
0: <risos> Não tô ajudando a causa, né? <risos> Eu adoro Pulp Fiction, cara. Eu sou ah, inspirado pelo Quentin Tarantino. Show. Um livro. O um livro do Daniel Dorna sobre cruzeiros. Olha!
1: Disponível no Hotmart e no Amazon. Uma cidade. São Paulo, cara. São Paulo, São Paulo. tudo. Né? Sabe que eu demorei a, a, a ir para São Paulo para me divertir, né? eu acho que eu peguei um trauma em 2000 quando eu fiquei três horas parado num trânsito e eu voltei a sair em São Paulo em 2015 nesse meio tempo eu fui para pro Rio, Salvador eu não via é. São Paulo como turismo eu não via São Paulo como turismo mas depois que eu conheci São Paulo não consigo sair de lá a Bárbara,
0: minha esposa, sempre foi a mesma coisa ela ia pra São Paulo quando ela tinha uma loja de roupa e odiava, né? É. trânsito, não sei o quê. Uhum. E quando nós começamos a namorar, que ela ia para São Paulo, eu comecei a levar ela para outros lugares, aí ela realmente começou a gostar de São Paulo. Eu tenho muita saudade de São Paulo, mas eu tenho muita saudade de São Paulo da época que eu morava lá, nos anos 90, né, começo dos anos 2000. É, é mais tranquilo, cidade, né? Hoje é, dia. Mudou muito. Mas eu tenho bastante, tenho bastante saudade de São Paulo.
1: Um prato, uma culinária das todas que você já provou no mundo. Pizza, cara, pizza, pizza, pizza em Nápoles. Que lugar. Cara. Isso. Quanto é? Eu pago, eu quero ir para lá agora comer uma pizza. Não, e barato, né? 10 euros você come a melhor pizza de Nápoles, né? Ah, é pizza, cara. Pizza. Uma série de TV. Ah...
0: La Casa de Papel. Excelente. Ah, também. Terminei de assistir a quarta temporada esses dias.
1: Sério? Hoje é hora da próxima, é. Nossa, a gente saiu, já foi vendo, já comeu ela de um dia pro outro. Muito bom, cara. Outra boa
0: é Billions. Você já viu Billions? Já, já vi um pedaço. já. Não vi ela inteira, mas vi um pedaço.
1: Mas muito triste, viu, gente? Foi interrompido pelo coronavírus. Faltando cinco episódios pra acabar. Os cinco anos que durou esse seriado. Foi interrompido. Faltando cinco episódios. Uma tristeza. Uma banda. Brasileira? Tanto faz. Engenheiros
0: da Havaí. Sempre gostei bastante de Engenheiros Nossa, da Bahia. Nossa,
1: o Papo é Pop. Eu tinha esse disco. O vinil. O bolachão. Alguém que te inspira? Barack Obama. Ah, legal. Show. Ó, essa é pra posteridade, hein? Vai ficar no YouTube pra sempre. Uma mensagem para os seus filhos e para sua esposa. Um dia eles, assim, ó, grandes, caçando coisa no YouTube, aí bota lá, léo, ó, oh, papai! Aí tem uma <risos> mensagem.
0: Fala aí. Ah, papai ama muito vocês. Ah, criança é uma coisa que muda a vida da gente bastante, né? Demais. E você ter a oportunidade de, de, de ter esse amor que eu tenho pelos meus filhos e pela minha esposa é uma coisa indescritível, né? Eu, ah, eu aproveitei muito meus anos de navio, meus anos de viagem, meus anos de estar de tá no palco, aproveitar, e ter uma vida muito mais calma agora, quieta, mas você poder ter a família do lado é uma coisa sensacional também. Show. Leo, papai, ama, papai ama vocês. Ah,
1: que bonitinho. Léo, para fechar, uma mensagem pra quem te acompanhou, para quem te viu trabalhando, para quem te viu com microfone, que não saía do teatro que terminava o teatro naquela fila para tirar foto, manda uma mensagem para essa galera aí que te curtiu e, e vivenciou o Léo Papa
0: Ah, cara, é agradecer só, obrigado, né, porque a gente fazia um... a gente fazia aquilo que a gente fazia, que é o que a gente gostava e você tem o você sabe muito bem como é que é essa sensação de você ter a oportunidade de saber que você tá fazendo aquele momento na vida da pessoa um momento especial é uma coisa muito poderosa é uma coisa Sim. de um impacto muito grande é, você ter as pessoas do jeito que elas chegaram principalmente na temporada brasileira que chegavam para você e falavam assim pô obrigado cara essa foi uma das melhores semanas da minha vida pô minha família adorou não sei que meu tio nunca sai de casa, eu nunca vi de se divertir tanto igual ele se divertiu aqui no navio. Escutar é, é, aquilo ali na hora, né, às vezes você tá cansado e às vezes não registra, cara, mas é uma coisa tão poderosa, cara, você ter essa influência na vida das pessoas é uma coisa que eu sinto muita falta e... Foi isso que... Isso foi o combustível para 13 anos de carreira, cara. Uhum. É, é, é Isso que dava aquela vontade. se fala, pô, não vejo a hora de voltar para o navio, cara. Não vejo a hora de estar no palco de novo. É, eram as pessoas. A energia das pessoas... A Verdade. energia que as pessoas te passavam. Então, é agradecimento só, né? Porque foi, foi uma experiência muito legal.
1: É porque nem todos vão ali só para turismo, né? Às vezes é para se curar de alguma coisa mentalmente e tal. E cada um vê... tem uma
0: história cada é. um tem uma história e você poder fazer parte daquela história é... cara, nós não somos, nós não somos famosos né? é, é. não tá na televisão, você não é uma figura pública, nada mas você pensar que por semana cara, você participava da vida de duas mil, três mil pessoas hoje em dia muito mais que os navios maiores é uma coisa muito poderosa
1: muito, muito, muito Léo, obrigadão, queria deixar aqui também registrado meu agradecimento em público por todas as temporadas que nós passamos juntos, pelos Obrigado ensinamentos, você. que eu tive o privilégio de, no meu primeiro contrato como gerente, ser seu gerente, ser seu assistente, e foi fundamental. Acho que eu não, não teria feito contratos uh, posteriores se eu não tivesse tido uma pessoa tão uh, firme, paciente e inspiradora para poder dar razão para continuar nessa carreira. Obrigado mesmo, valeu e obrigado pela amizade, né, que vai durar para sempre, Obrigado, é. Você... beijo pra Babi para os meninos, que eu amo de paixão, obrigado. porque eu e minha mãe aqui babando <risos> em todo mundo, então obrigado mesmo, tomara que a gente se encontre rápido, né.
0: Tomara, tomara, desejando aí para vocês um retorno rápido aí às operações, e queremos te ver de volta no navio o quanto antes possível.
1: Valeu, deixa eu encerrar, galera, obrigado, Nautas, valeu, esse, esse áudio também vai estar disponível no Spotify, no canal Dornas Cruzes no podcast e aqui no canal do YouTube, pode checar sempre que quiser, para inspirar você que vai começar a vida de cruzeiro a chegar lá valeu, obrigado, tchau tchau